2: Du lytter til en podcast fra Batong Media Blod på veggen skulle vise seg å bli en av de mest intrikate utfordrende og spennende sakene vi har jobbet med I denne episoden skal vi se litt nærmere på vårt arbeid med denne serien og vi gir en oppdatering på hvordan det går med kvinnen vi har gitt navnet Silje i dag Dette er Blod God på veggen det er brief. Sommeren 2021 så skal Silje ha blitt overfalt og holdt fanget i sitt eget hjem. Nå har det gått 2- og et halvt år siden denne hendelsen. Denne serien lagde vi for første gang og publiserte for første gang på Podmy i 2022. Nå har vi ett nytt på nytt i gratis markedet, og det er veldig mange der ute som lurer på hvordan det går med Silje også. I lyset det som har skjedd, de forferdelige hendelsene vi har lest om i nyhetene den siste halvannen måneden med flere kvinner som har blitt drept, så er det mange bekymrede lyttere som har sendt oss meldinger og spurt om, er dette Silje? Fordi Silje i vår fortelling har jo vært, er jo en anonymisert person. Vi forteller hverken var hun egentlig heter, eller hvor hun egentlig kommer fra. Så og vi kan derfor starte med å informere alle som har tenkt det samme om at øh, ingen av disse forferdelige sakene omhandler Silje For øh, siden vi produserte denne serien så har det jo ikke skjedd noen flere dramatiske händelser med Silje Og du har ju fulgt henne opp ganske tett, Sten Morten
0: ja, vi har jo hatt kontakt, og det som er, jeg ska ikke si at vi skal ta æren for det, men det er i hvert fall et faktum da, at etter at vi publiserte denne serien, så har det ikke skjedd noe mer slike dramatiske händelser med henne. Det har rett og slett roet seg ned litt, og det får vi håpe fortsätter. Og vad gjelder barnevern og disse tingene, så tok jo barnevern også etterkant av den serien, og rett og slett trakk seg unna, og jeg vet ikke om det heter Hemla, men heter ikke det barnevern, tenker jeg, men uansett, de avsluttet alle mm. sakene, og, og så det er jo også nå over da. Så du kan jo se si at sånn sett så har jo livet roet seg litt. Grann. Mm.
2: Vi vet jo fortsatt ikke hva som skjedde den kvelden hvor hun ble stripsa fast ute i bua. Mm. Det har jo vært mange teorier om vem som kan ha vært involvert, at hun har gjort det selv, har fått hjelp til å gjøre det selv, og vi har jo prøvd ut disse forskjellige teoriene. Faktum er, vi har fortsatt ikke noe svar. Det har gått et og et år siden vi så nærmere på denne saken. Uh, og politiet har ikke fortsatt etterforskningen etter hva jeg har skjønt
0: Status på det er vel at uh, det har ikke blitt gjort noe mer rett slett, uh, Om saken har avsluttet formelt, det er jeg på hva som Men det har i hvert fall ikke blitt foretatt noen flere etterforskningsgrep Og om har ikke kommet noen nærmere av å finne ut vad som virkelig skjedde den
2: kvelden Dette startet jo med en i konflikt mellom Silje og eksmannen Frode og vi har jo fortalt om mye av bakgrunnen til Frode og hans problemer med rus, og det er jo mye vi har gått i detalj på. Men, men det ser også ut som om det har roet seg litt
0: mellom de to. Absolutt, det er mitt inntrykk at det har roet seg litt, men dette er jo en sak som... Hvis man ser som sånn større på det, da, lyset av vad som har skjedd de siste tiderne, så er det ikke noe tvil om at dette er et samfunnsproblem. Det er veldig mye vold i nære relasjoner som har utspring i konflikter. Og det er ikke noe tvil om at 2024 har fått en forferdelig start i forhold til disse tingene. Man ser jo det, at det er mange kvinner som blir drept av ekser menn som de har ett et eller annet forhold til og det blodet på veggen er på mange måter en serie som handler om akkurat det tema men den problematikken er jo så stor og det er så veldig mye av det og selv om det er veldig fokus på det nå så, så har jo dette vært ett problem i veldig mange år uten ja. at man har klart å, å få gjort så veldig mye med det da. og det er klart at det å liksom være i et forhold, og så blir det slutt, og så blir det konflikter, og så ender det med, med og ja, kanskje det var vold allerede før det tok slutt, men at den volden ikke tar slutt, og det fortsetter både med fysisk og psykisk vold, det er jo noe vi må snakke om, og mm. noe vi må liksom ha veldig fokus på, uten min mening, da, for det ødelegger jo livene til veldig mange mennesker, ikke minst i de barna da, som blir en del av det. Mm.
1: Og ytterste konsekvenser endrer opp med eh, drap, og nå i begynnelsen av 2024 så hadde vi jo eh, flere draper på rappen bare med noen dagers mellomrom og det føltes eh, nok for mange veldig sånn overbildende eh, men eh, statistikken eh, viser jo at eh, disse partnerdrapene det har vært ganske jevnt eh, siden 2000 eh, på altså 24 år og da snakker vi nå til og med februar, da, så har det blitt drept 188 kvinner og 25 menn. Mm. Så i såkalt partnerdrap. Da.
2: Dette er jo et svært alvorlig og viktig tema, men for oss så er jo også dette spennende å, å jobbe med, og... Vi fikk jo testet ut ganske mange
0: av våre metoder i løpet av arbeidet med den serien. Tänker at når du skal jobbe med en sånn sak, så nytter du ikke bare å på kontor og lese
1: dokumenter, selv om det er mm. av det også. Det kom med masse dokumenter. Problemet i den saken var at det kom litt sånn spredt. Det var noen to sider fra ett dokument som burde vært 15 sider. Så det var en utfordring å nøste opp og samle alle informasjonen sånn at det ble fullstendig. For å kunne få et riktig inntrykk og forståelse av vad som har skjedd i en sak, så må man se det fra A Å. Det holder ikke å få side nummer 8 og 9. Så der var det en en ganske omfattende jobb for, ja, for å få hele det bildet.
2: Det du sikter til nå er jo det at vi fikk jo veldig mange dokumenter fra Silje, eh, og det var gjerne deler av dokumenter. Mm -hmm. Og da er man jo nødt til å, som, som du sier da, altså det er, det er en, en, du, du ser et sidenummer, du ser at det står 18 og 19. Hvor er side 1 til 17 og det etterpå? Mm. Og da må man jo stille sig det spørsmålet, er dette her valt ut med hensikt, eller er det andre grunner til at vi får kun denne, denne delen av dokumentet? Så vi brukte jo mye tid på å samle, samle de, de fullstendige dokumentene, og det fikk vi jo mye av et, etter hvert, som vi spurte Silje om dette, men det er jo en utfordring når du kun har en side i, ja, jeg, i tale. Det var det jeg skulle akkurat si, ja.
0: for det at eh, Frode vil ikke stille opp, barnevernet vil ikke stille opp, politiet vil ikke stille opp. Og da, det er den klassiske som vi ofte opplever, at vi vi får veldig mye fra en part, og så klarer vi ikke få det andre i tale, og da er det jo ikke alltid like enkelt å, å balansere dette ut da. Men så tenker jeg også, hvis jeg hadde vært motpart i en sånn sak, og fått de beskyldningene, så ville jeg lagt fram. Alt jeg hadde for å liksom bevise min uskyld, da. det ville i hvert fall ja. jeg gjort da. Men problemet
1: er at vi, vi fikk jo ikke det. Nej men det, dette var jo, hvis du tenker på Frode, så hadde han jo forklarer seg om for politiet. Og, det, hvis jeg skal sette med selv i den situasjonen, så hadde kanskje også, som han sa til oss, så valgte jo han å ikke eh, stille opp av hensyn til barna. Ja, det, det respekterer jeg, og det er jo en av
0: årsakene til at vi har totalt anonymisert dette, mm og med navnet og plassert et annet sted og så videre, rett og slett, for det er små barn inn i bildet, og det var jo utgangspunktet at vi sa mig første gangen, fordi mm. vi er ikke så veldig glad i det, fordi det er eh, vanskelig å balansere
1: det, mm. rett og slett. Men så kom den historien om kidnapping eh, og strips i bua, og da ble det for spennende for oss. Det var et oss, krimisteri så, å løse, rett og slett. Ja. Ja. Så det, det var jo en fantastisk spennende sak med masse ingredienser. Du hade den kvinnen i nød, en, en ex-kjæreste, og så plutselig inn fra sidelinja så kommer jo han ex-torpedoen. Ja,
0: det må jo helt uh... ja. <laughs>
1: gjøre det selvfølgelig enda med. og ikke nok men det,
0: men så kommer det to politifolk fra noen hemmelige spaningsgreier inn mm. i
1: mixen her også, så det er klart vi... Ikke sant, det var en fantastisk kveld, har vi dro ned til Silje, alle tre, og mygga hun opp, og sendte hun av for møte disse to spannerne, og vi tre var i en bil i närheten og, og hørte alt det der. Og
0: sendte ut Lars, Lars for å Nova, sånn, ja. for å prøve å komme seg litt nærmere se hva som forrige bilen. Det er jo ganske mange vurderinger
2: som må tas i forkant av å gjøre et sånt type opptak. Eh, altså skjulte opptak av møter
0: med politiet,
2: det er, ikke, det er på kanten. Så, uh... Jo, men
0: vi, vi kunne jo forsvare det med at i dette tilfellet så var jo vår vurdering at hun nærmest ble presset av politiet til ta det møtet hun ville jo ikke. For dette handlet jo om denne ekstorpedon. Så hun, hun var jo egentlig litt ganske rett for å snakke om han, og politiet presset på for at hun skulle snakke om han, og det var jo litt av årsaken til at vi mente at det var grejt å dokumentere det møtet. Da. Hvordan er det egentlig politiet gå frem for å for folk til å gjøre noe de ikke vil gjøre ja, Er
2: politiet villige til å sette En uh, trebarnsmor I, i, i fare liksom? det, det må man jo I utgangspunktet så skal man jo stole på Politiet, men hvis det er Tilfelle noe som vi så Antydning til her, så var vi jo nødt Til å avdekke det
1: Ja, det mener jeg er helt på sin plass Fordi disse to spanerne hadde da finne ut at Silje hadde kommunikasjon med den torpedon Og han var etterlyst. Og han var etterlyst, mm. og de ønsket at hun skulle fortsette å ha kontakt, og fortelle till de hva han sa, og om mulig. Det var vel snakk om at hun skulle gjøre nå avlytting av samtalene med han også. Det var det. Ja. Mm.
2: Vi hade jo også noen mistanker i starten av denne kommunikasjonstans startet opp mellom uh, Silje og politiet, at det kanske var noen som utgav sig for å være politi, men mm. uh, vi var vel ganske sikre på det før vi satte i gang det, det opptaket at det var politiet skulle møte. Og da
0: vi ringte de etterpå for å snakke med noen om det, så viste seg at disse to, han er det, han kjønte jeg fra før. Ja.
1: <laughs> men så grunnen til at vi lurte på om dette var politifolk, var jo på grund av det Silje sa om deres framferd om politiet, uh, henne, mm. som var veldig, veldig spesielt. Veldig pågående i hvert fall, ja. kan vi si.
0: Okay. La oss unnskylde politiet bittelitteriall i den forstanden at jeg forstår at de har en jobb å gjøre. Jeg forstår at de eh, prøver å liksom få tak i en fyr de anser som veldig farlig, og uh, hun har kontakt med han. Uh, men samtidig så akkurat da det foregikk så hadde jeg liksom jeg synes kanskje det var litt voldsomt, da. Ja. Men da.
1: Denne Eirik Jensen-saken åpnet opp øynene til folket her i landet om hvordan mange av disse spanerne opererer, da. og det er liksom, så det er jo ganske langt fra det som man forbinder med politiet og går rundt i uniform og, og gjør jobben på en bestemt måte, så har du disse her som er litt sånn på sidelinja, går med ring i øret og skinnjakke, og det, så det, det er klisjeen, men de, de har også litt andre metoder.
2: Det her er jo en väldigt speciell sak eh, og politiet har mistenkt Silje tidligere for å ha eh, i, i scene satt den kidnappingen så at, at de også at de går frem på den måten de gjør i dette tilfellet er kanskje ikke så rart da, Nei. når man ser på alle elementene som er denne saken de forskjellige kriminelle som er involvert det har jo vært også en tidligere eh, torpedo som hun har vært i kontakt med en, eh, en slags privat etterforsker som også var involvert i denne saken, som politiet ikke nødvendigvis eh, så pris på. Så, så at det gikk frem på den måten, det forstår jeg, og jeg regner med at de også forstår vi gikk frem på den
0: måten vi gjorde. Mm. Men, men så tänker jeg jo at det, det man jeg bare si at um, når det er tre små barn involvert, og vi vet jo at denne personen de var ute etter, han har jo en historik. om å være livsfarlig. Mm. Og da er jeg litt sånn, er det grejt? Er det mm. greit å sende, sette henne i den situasjonen at hun skal som en form for agent for dem og sladre på den fyren og ta opp samtaler og gi til politiet og at de presser på? Jeg, jeg, jeg er fortsatt litt usikker på mm. om det er greit. Altså. Det er noe med denne der å måle hellige midlene. Jeg vet ikke om det alltid gjør det. Hva tenker dere? Det er sånn
1: du ser i en amerikansk pild, da.
0: Ja, det er jo det. Mm. Det går så som regel dårlig for den som, som blir satt i den det situasjonen. Den som
1: har vært moren gå undercover. Mm. Men dette møtet
2: her med politiet, det fikk heller ingen følger. Det ble ikke fulgt opp av politiet
0: i etterkant, det? Nei, altså det møtet hun hade med politiet, det, det som skjedde var at hun ville jo ikke. Sånn at, for hun tørte rett og slett ikke Og uh, det som skjedde da Det var at de holdt på Masen en stund, mm. rett og slett Sendte meldinger og maste og maste Men hun bare blånekta Og så tror jeg det rett og slett bare rant ut I sammen, altså mm. Mm.
1: Her var jo en sak hvor vi ble liksom, veldig involvert, og det som var det rare var jo at det begynte å skje ting her også. Mm.
2: Ja, altså vi, har lært, vi har, altså vi har lært mye av den arbeidet med denne saken her, men vi har også lært at man, noen ganger så kanske man pirker bort i ting man ikke ska pirke bort i. Vi mm. vet du ikke om det er eh, tilfelle her, om dette her hadde noe med øde, helt øde, men jeg kom jo på jobb den dagen og så denne blodspruten på, på døra vår. Mm. Eh, og det er jo til dags dato fortsatt noe det mest absurde jeg opplevd, eh, i arbeidet med denne saken her. Da. Og spesielt når vi ser dette videoopptaket etterpå av denne mannen som går forbi og, og ja, spruter etter blod. Da, ja, og
1: de taggingene også. Taggingen. Ja.
2: Frode sitt virkelig navn tagget på veggen utenfor kontoret. Ja. Det var også noen flere tagginger der, noen som var litt vanskelig å tyde. Um, og det, alt dette her skjedde på veldig kort tid, og så har det ikke skjedd siden det er et og et halvt år siden mm. sist. Ikke noe mer tagging, ikke noe mer blod på veggen. Denne personen som jo var tilbake eh, noen dager senere, har vi aldrig sett igjen. Hvem var han? Hvem, eller hun? Hen? Eh, det vet vi fortsatt ikke. Men eh, vi får, etter at vi ga ut denne serien på nytt og, og, og postet dette bildet fra overvåkningskamera på nytt, så har vi jo fått inn noen tips da. Det har vi. Men disse, disse tipsene har, jo, har vi jo rett og slett ikke fulgt opp, fordi dette er så lenge siden, og det, er, det leder ingen vei da, og jeg tror jeg tviler på at det leder noen vei nå. Hvis det var sånn at Silje ble overfalt, kidnappet og stripset fast i bua av maskerte mennesker som ville henne vondt, hvis var sånn at hun ble overfalt og slått ned i parkeringshuset av en person som lignet på den samme personen som spruttet blod på veggen vår. Hvis alt dette her stemmer, så var det jo noen som ville silje vondt. Og noen som ikke ville at vi skulle se nærmere på saken, prøve å skremme oss vekk. Men det at vi publiserte denne saken og fortalte Silje sin historie, det har kanske ført til at disse personene har skjønt at de ikke ska holde på sånn, da, siden det ikke har skjedd noe mer. Mm. Det har i hvert fall ikke skjedd noe her, og det har ikke skjedd noe mer dramatisk med Silje, så kanske vi kan konkludere med at det er viktig at sånn som oss forteller disse historier. Mm.
1: O alltså en stund visste jag hade en sammanhängning med Cilius sak då. Så jag det är en handling som vill stoppe oss. Det vill ju bara bitte mer singen på bålet när när du kommer på bitte jobba på kontoret og se att det er blod på dörra, då lägger vi ju den bort, då trappar vi heller upp på den saken där.
0: Jag tänker att i såna saker som detta här, inte bara Sillys sin sak, men i alla såna typer saker så, hvor politiet kanske inte har nok resurser för det är ju rimligt överarbetade. Eh, att media kan göra något bra vid att sätta lys på det och fokusera på det för det är klart att visst du driver och håller på sån och så upplever att det blir full fokus på det som skjer, så, så kanske du tänker om at jeg kanskje ikke skal drive med väl att det har en eller annen form for preventiv effekt da.
1: Det kan ha en preventiv effekt, men det kan også ha en eh, copycat-effekt, en smitte-effekt. Det kan det også, eh, Vi ser jo nå, dette år här startet jo med voldsomt mange partner-drap, drap i nära relasjoner, så det har jo ført det har blitt mer fokus på det. Nå har ikke vært noen på dette filta her, Sten Morten, men du har pratet med en forsker som er det. Du har pratet med forsker Maria Teresa Dale, som jobber i Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
0: Du, aller først så lurer jeg på hva er liksom... Hovedårsaken til at det blir vold i nære relasjoner?
3: Ja, ja det er et ganske stort spørsmål. Um, fordi at vold er veldig komplekst med utrolig mange årsaker. Da. Det er ikke noe quick fix her. Men det vi kan si noe om er jo risikofaktorer for utsatthet. Ok, hvilke risikofaktorer er det? det er for eksempel å være kvinne dessverre, så løper du mye større risiko enn menn da för att bli utsatt för både sexuell våld och våld i nära relationer. Eh så det är ju sånt att män är också utsatta för våld, men det är oftast allvarlig fysisk våld och det ofte oftast män som är utövar också. Eh men kvinnor blir ju utsatta för våld av någon de känner och i deras sin. Ehm okay. um, ja. Så andra riskfaktorer är ju också att är du ung eller barn så har du ju också mycket större risk än äldre. Um, man kan jo tänka at unge personer i større grad har mer sosial kontaktflate, at de er mer på fest og i utlivet hvor det er mye rus i bildet og så videre og så videre. Og da ser vi psykiske plauder, en risikofaktorer, dårlig helse, kronisk sykdom, alkohol, anerus, levekortsutfordringer som utdanning, ekonomi, for økonomisk sosial hjelp og så igjen uten altså, det er så, så mange risikofaktorer, utsatt for har det vært utsatt for moll tidligere, så løper de også en viss risiko for å bli utsatt på nytt. Eh då je sosialt nettverk, har blitt utsatt for mobbing. Og her er det liksom sånn vanskelig å si hva, hvilken vei årsaken går, ikke sant? Den sammenhengen, men det er ikke sikkert på hva som kommer først. Om mm. du er utsatt fordi at du har dårlig psykisk helse, eller att du får dålig psykisk helse. Fordi du blir utsatt selvfølgelig, så får du jo det. Men det kan også være en sammenheng som går begge retninger. Da.
0: Jeg skjønner. Mm. Men er det slik at hvis du for eksempel har blitt utsatt for vold og overgrep selv, så er det større sjans for at du blir en overgriper?
3: Ja, altså har du, har du blitt utsatt for vold selv, så har du også et risiko for å utøve vold gjentagelsesfarene er såpass stor, så det er et viktig poeng du tar fram der at det om noen som stoppe vålen når det først har skjedd mm. så her er jo politiet veldig god på det, Det er jo inne på det forebyggingsperspektivet, de får jo de tilfellene når vålen først har skjedd, det tenker jeg er viktig når den, å stoppe når det først har skjedd
0: Mhm men du, dette er med, man snakker jo veldig mye om fysisk overgrep, men uh, hva med liksom psykisk vold da? Jeg liksom hittrer ikke at det er litt sånn vanskeligere å, å straffe forfølge for eksempel, men det kan jo gi store konsekvenser det også.
3: Ja, absolutt. Og der um, er det, det er et område vi trenger mer forskning på. Man kan jo tenke at det finns jo ikke noe vold uten at psykisk vold er involvert. Nei,
0: ikke, Nei, ikke
3: <laughs> Så ja, Mm.
0: Men vad kan man göra för att så förebygga detta? Altså, vad kan samhället göra? Vad kan var enkelt person göra?
3: Uh, ja, det är ju väldigt viktig. Alltså det är det tänker jag. Det utsatt. Uh, så man då aldrig ge upp tanken på att det faktiskt är möjligt att få hjälp. Det finns liksom organisationer där ute. Det är en godstörding två hår för exempel i den våldsbevägda på nettsidan sin. Mm. Eh, uh, både oavskikt över alla tjänster eh um, och vi har det finns alltså låg tröskel tillbud eh uh, någon trenger bare någon att snacka med uh, som kanske inte bara ska ge råd men bare lytte till det du har att fortell och då har vi jo eh uh, uh, for eh för exempel guld och allgreppslinja och så tänker jag att det är sikkert at det uppmuntrar till anmälan är riktigt för alla eh uh, men har man hälsoproblematik så är det jo väldigt smart att be om hjälp då mm um, altså er vi bekymret för att barn og voksne som blodsatt för alvorlig kriminalitet så skal vi jo si fra um, det är jo ikke sånn altså, uh, det er jo alvorlig kriminalitet så det er jo ikke en privatsak uh, det er jo et offentlansvar også så vi, har et, vi som er rundt har også en samfunnsetisk flikk til å prøve å forhindre da, at vold og alle grep skjer vi må tørre å spørre
2: mm
1: I Silje-sak så var det jo snakk om vold i nære relasjoner, for dette voldsbegrepet er jo ganske utvidet. WHO, Verdens helseorganisasjon, definerer jo vold som både fysisk, sexuell og psykisk vold. Og Silje var jo både fysisk og psykisk, blir det hevda da.
0: Ja, og det som er litt problemet med det at det fysisk vold og sexuell vold, det er jo litt sånn jeg skal ikke si det enkelt, men det kan man på mange måter straffe forfølge. Det finnes kanske bevis, DNA og så videre. Det som er litt problemet med psykisk vold, vet du, at det er nesten håpløst å straffe forfølge, til tross for at man vet at det er jo like alvorlig og kan ødelegge mennesker fullstendig. Så det er sånn rart at ikke lovverket fanger opp det ordentlig, men det er selvfølgelig vanskelig bevis også da, mm. ikke sant? Silje sin
2: sak er jo spesiell fordi hun har jo forsøkt å få hjelp av både politi og barnevern og føler seg mistenkeliggjort av disse instansene som egentlig er der for å hjelpe oss. Og det vil jo kanskje både politi og barnevern sier seg i den situasjonen her, men det var jo også derfor vi ville se litt nærmere på, på denne saken. Men vi håper jo at alle der ute som hører dette her og som kanske har opplevd noe lignende som Silje søker
0: hjelp da. Selv om Silje opplevde kanske å ikke få den hjelpen som hun mente hun trengte fra politiet og barnevernet, så betyr jo ikke det at hvis du blir utsatt for noe lignende, så må du for guds skyld anmelde, oppsøke politiet og de etatene som er der for å hjelpe, for der er det Veldig mange flinke folk som gjør sitt beste for å, å støtte opp, det vil jeg bare si. Altså. Det er ikke sånn at uh, disse etatene her ikke tar dette på alvor, men det er klart at det er stort arbeidspress, og i denne saken så var det spesielt vanskelig selvfølgelig, for her uh, det var komplisert, og det var komplisert å finne ut av hvem som stod bak disse tingene og bevise det da.
2: Blod på veggen er ferdig. Den ble, som nevnt tidligere, først publisert på Podmy i 2022, og nå har den vært endelig tilgjengelig for alle gratislytterne der ute. Og det er jo noe vi gjør fra tid til annen, for vi har jo en avtal med Podmy at etter et og et halvt år så kan vi gi ut de eksklusive Podmy-seriene i gratismarkedet, og
0: det vet vi at det er veldig mange lyttere som sätter pris på. Men fremover nå så kommer det jo veldig mye nytt. Vi jobber med mange spennende serier, så det er bare å glede sig til mye nytt avhørt innhold i måneden
1: fremover. Men ikke bare avhørt, vi har ju også en annen podcast, Grenseløs, hvor du är med, Sten Morten.
0: Ja, vi er jo endelig i gang med ny sesong, sesong nummer 2, og da kommer jo nå ukentlige episoder av Grenseløs hele veien fram til sommeren. Så det er bare å
2: Og hva kan vi förvänta av den sesongen här av Grenseløs? Det
0: Nei, det er jo, vi har gjort episoder fra mange spennende reisemål, Sør-Amerika, Afrika, mye fra Australien. altså rundt omkring i hele verden, nye historier, nye spennende steder hvor Jonny har vært, og, og han er jo en fantastisk formidler, så det er bare å glede seg til å høre alt han har vært med på oppe gjennom årene, for det er ikke litt av altså. I tillegg til Avhørt og grenseløs, så kan jeg også avsløre at vi
2: jobber med helt nye podcaster, som vi kommer til å fortelle mer om når det blir aktuellt.
1: Ja, men noe som er aktuelt nå. Er et projekt som egentlig skulle stå klart til jula i fjor. Men
2: det ble stoppet av ja. VG. Ja.
1: Da var vi i gang med bokprosjektet. Den skulle gis ut uh, og ligge klar under juletrærne, julen 2023. Men uh, den ble stoppa av uh, diverse grunner, men det har ikke skrivingen for du, Sten har rett og slett skrevet historien om oss, om avhørt. Fra ja. ingenting til Norges største.
0: Helt riktig. Jeg tok tak i dette her i november og tenkte at uh, en bok skal det bli å holde på i en 5-6 uke med å fortelle hele historien om hva det har vært fra. Vi startet på en strand i Portugal i 2019 til vi i fjor høst ble desidert størst i Norge. Og her får du et ganske bra innblikk i hvordan vi jobbet med de ulike sakene og veldig mye som skjedde i kulissene da, som ikke har kommet med i podcasten. Og den boka, den kommer snart den kommer till boken.
1: De historierna som är i boken, det är ju något som man har hört för men eh, det som är fint med boken är att man kan se det också för att eh, visst är det en gång att vi hade alle de här bilderna men det har blivit mange bilder i den boka. Som... Jag vill se si att
0: det blir en väldigt det ser ut att bli en väldigt fin bok, väldigt bildelagt och at du, når du leser denne boka, så får du, si du får vite mye mer enn det du har fått vite gjennom å høre podcasten, for det har skjedd mye greier i kulissen her. Altså.
2: Boka ger et unikt innblikk i arbeidet vårt med podcasten og de historiene vi har fortalt der den blir tilgjengelig for i forsalg veldig snart følg med på våre sosiale medier og i podcasten for når boka slippes
0: og så vil jeg helt til slutt bare si at hvis du kjøper den boka så får du faktisk vite en hemmelighet mange hemmeligheter men kanske den viktigste er hvordan Helge bidro til å finansiere dette firma i den spenestalen <laughs> og får du signert av Sten Morten Lier og får signert av oss alle hva er... må jeg signere? Nei, jeg har skrevet det, men dette er vår historie, gutter, og det handler om oss, det handler ikke om meg, det er bare jeg som har ført i pennen. Vi signerer den boka alle sammen. Som om ikke det var
2: nok, Sten Morten, du skal jo faktisk på TV-en, og det er ikke i God Gamle Insider,
0: men du skal gjøre ting du ikke kan. Det er helt <går> det <laget> riktig. <laughs> Camp Culinaris, premiere 8 april, og jeg fikk jo kjørt meg noe skikkelig 12 timer på kjøkkenet hver dag. Det var ikke noe Spøk, altså, og det skjer mye det sånn. Jeg har ikke svart i matlaging Så det var ganske gøy
1: Men jeg ser sånn en promotering for denne sesongen Av Camp Kulinaris, men, og der har det en sånn plakat Men du er ikke med der?
0: Nei, altså, jeg og Samuel Massis Mosa, vi havner på den plakaten Og det har kanskje noe med å at vi ikke er så Kjent? Fotogene, eller kjent, nei da Det er en ganske enkel forklaring på det Fordi at uh, jeg og Samuel Vi, vi kom in uh, som erstattere så det ble aldri tatt noen pressebilder av oss, og det er derfor vi ikke vi med på den plakaten. Men vi er med
2: i programmet. Okay, det blir Avert, det blir grenseløs, det blir et bok, det blir nye podcaster. Veldig mye spennende som skjer nå fremover. Følg med, vi er tilbake med nye episoder neste uke.
0: Ja, så vi vil bare si helt til slutt at hvis ikke vi får nervøst sammenbrudd eller gå på en skikkelig smell, så kom, vil denne suksessen ingen ende ta.
1: Og jeg vil bare si helt til slutt. Så. <laughs> Nei, jeg har ingenting. Nå, 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 nå har skruv, ingenting. Ja. <laughs> ja, du ja. Jeg det er alltid
0: siste ord. Ja, det er viktig.
2: Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Martin Lier, Helge Målveier, Marius Søvik Bergersen og meg selv, produsent Lars Kristian Nygerstrand. Denne episoden er klippet av Erik Li Johannesson musiken vår er laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmi.no eller last ned podmi-appen. Ansvarlig redaktør i Batong
0: Media er Stein Martin Lier. Hvis du setter pris på avhørt og syns at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å VIPSE til 807599 eller søke opp Batong Media i VIPSE-appen. Vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
4: Kiwi er billigst i VG's matbørs og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser